0: Пазл.
1: Правда ли, что приписывается словам Эдварда Сноудена, он якобы утверждает, что пресса пишет, что в большинстве случаев продукты, спортивное питание, удобрения, лекарства, ввозимые в Россию, из США, заражены биологическим оружием, а именно новым, выведенными микроформами гельминтов Статью такую читал. Насколько это правда не скажу, скажу вот что. Когда. После Второй мировой войны американская стратегия сосредоточилась на криптовойнах. И там не просто так появился проект МК-Ультра. И он далеко не в первую очередь был направлен на именно контроль сознания. А МК- это кассета для доставки бактериологического оружия. Потому что не так-то просто эти опасные формы, которые необходимы для заражения, доставить так, чтобы они не погибли, еще чтобы это заражение началось, потому что японцы-то, они попытались реку заразить во время Второй мировой войны, но заражение никуда не пошло, это не такая простая история. И американцы, вот этот проект, в котором было 149 направлений, они именно искали формы доставки заболеваний на чужую территорию, поэтому доставлять их под видом каких-то реальных продуктов питания, которые бы делали это не открыто, потому что это сразу будет выявлено, а втихую, так, чтобы нельзя было выявить зависимость, да, и все время можно списывать на плохую, на плохую экологию, для меня это кажется вполне логичным, особенно вполне логичным выглядит в общем тренде, заявленном, по крайней мере, о сокращении численности населения. Почему бы, ну я уже давно рассказывал о том, что там-то все считают, это же достаточно легко посчитать, какой будет экономический эффект от того, что у вас будут больные люди, которые работать не смогут.
0: Вот так с нами пытаются бороться. Ну, если говорить об американцах, под различными э, благими намерениями, типа увеличение урожая, повышение производительности, улучшение качества пищи, под такими благими намерениями нас убивают, нас заражают и сокращают нашу численность. Но это, конечно, выгоды не только США, если говорить здесь о них, но скорее даже тех, кто стоит над ними. Как я говорил выше, государства сейчас превратились в корпорации, а над этими корпорациями есть более крупные игроки, наднациональное управление так называемое, и у них есть свои интересы. И сокращение населения, как конкретно в России, так и по всему миру, это одна из важнейших их задач. И они теперь еще хотят сделать так, повторюсь, чтобы мы это делали сами, чтобы, чтобы этот вопрос мы регулировали сами на своем уровне. Но помимо всего этого, чтобы ограничивать нас в чем-то, держать под всяческим контролем, Сейчас существуют различные технологии различные способы и они совершенствуются приносится что-то новое и в подтверждение своих слов хочу э, кратко пересказать вам видеоролик ну, может быть даже не кратко а порассуждать все-таки видеоролик с канала крамала топ-5 технологий контроля человеника. ну понимаете, о чем идет речь, да? О нашем человеческом муравейнике. Мы действительно живем, как муравьи в своем муравейнике, как пчелы в своих сотах, в своих кирпично-бетонных коробках. Так, конечно, нормальный человек жить не должен, должны быть совершенно другие условия жизни, но мы имеем то, что имеем. Итак, пройдемся по их топчику, технологии контроля человеника на первом месте у них идут химтрейлы если кто не знает э, есть у конспирологов такая теория что э, с пассажирских самолетов распыляется определенная смесь э, тяжелых металлов ну в общем какая-то смесь э, химических элементов. Кто-то говорит, что это делается для борьбы с потеплением климата, потому что там присутствует алюминий, который призван отражать больше солнечных лучей назад в космос, тем самым как бы не давая греться атмосфере, не давая греться поверхности Земли. Но там присутствуют и другие химические элементы, которые очень плохо действуют на живое. Так, в Соединенных Штатах уже даже были судебные процессы, судебные слушания, где предъявляли сиски по поводу того, что был причинен вред урожаем, был причинен вред лесам. Ну и о людях, конечно, здесь говорить не стоит, это и так понятно, потому что это все рассеивается в атмосфере, и мы это все вдыхаем, это все потом осаждается в наших легких, впитывается в нашу кровь, далее проникает в наши гены, и мы медленно, но верно мутируем, тем самым ну, наносим вред своему организму, своему здоровью и передаем это дальше своему потомству. Есть такая теория у конспирологов, повторюсь, это химтрейлы, химтрассы. Вы, наверное, сами замечали, да, в последнее время как-то почти каждый самолет, наверное, оставляет за собой след. Если раньше говорили, что это след от завихрений воздуха, и они потом, в принципе, как-то рассеивались, да, там все зависело от размера самолета, его скорости, от строение его крыльев, его планера, то сейчас практически, наверное, с каждого самолета каждый самолет оставляет за собой подобный след. Ну, сейчас будет лето, будет больше ясных дней, и вы можете на это обратить сами внимание. И, кстати, с тех пор, как над Украиной потерпел крушение Боинг, да, который сбили э, малазийский Боинг, который летел из Голландии в Малайзию MH17, там темная история, да, насколько помните, там уже закрыли потом пролет для гражданской авиации на той территории Украины, и сейчас, кстати, я заметил за последние 3-4 года сколько там конфликт длится, 5 лет, простите, наверное, уже над Воронежем больше самолетов стало летать, и небо порой бывает действительно расчерчено, будто в клеточку, тетрадка, как сеточка такая, знаете, йодовая, нанесена на небо. И думаю, это все, конечно же, не просто так. Ну, в общем, химтрейлы занимают у них первое место. Ну, я не думаю, что здесь у них по рангу, это все выставлено по степени опасности, но просто вот такой топчик. Технология номер два – это чипирование. Чипирование, конечно же, преподносится как очень удобная вещь. Я здесь, конечно, в чем-то могу согласиться, потому что, ну, человек, он так устроен, он стремится к комфорту, а сейчас у нас... Такая жизнь, что у нас очень мало свободного времени, нам приходится его экономить буквально на всем, поэтому нам дали смартфоны, которые умеют выходить в интернет, да, они полны всяческих приложений, которые всячески упрощают нашу жизнь и, и всячески берегут наше время. Но, конечно, опять же повторюсь, за каждым благом есть и другая сторона монеты есть свой вред пока поговорим о чипировании. это технология к нам пришла с различных банковских карт до да? там были магнитные ленты потом были вот эти чипы сим-карты то есть ну вы представляете что это такое и сейчас мы уже доходим до микрочипов на которых может содержаться какие-то ваши данные вот допустим на западе уже вовсю практикуют чипирование домашнего э, скота э, домашних животных потому что там содержится их э, так скажем медицинская карта до да, которая может потребоваться э, ветеринаром там содержится различные данные о хозяевах Ну, в общем э, да и еще в Соединенных Штатах уже обкатывается чупирование людей на некоторых предприятиях. Я думаю, вы с этим сталкивались, да? Когда вот работаете и проходите на свое предприятие, пикаясь пропуском на контрольно-пропускном пункте, да? На пункте охраны. Через турникет пикаетесь, то же самое вот в метро. Пикайтесь, вас списывают какие-то денежки, списывают э, с вас поездочку. Вот примерно то же самое э, и на том предприятии. Просто людям под кожу вживили чип, не, не нужно с собой носить какие-то карточки, просто приложил руку к специальному считывающему устройству и прошел на работу. Но это, конечно, удобно, но здесь есть такой момент, что, во-первых, этот чип может быть сделан из э, таких материалов, которые будут наносить вред организму. В этот чип могут быть э, заключены какие-то э, вещества, жидкие, да, там сейчас у нас идет развитие нанотехнологий, то есть хрен узнает, что там может быть, на самом деле, хрен его знает. Можно сейчас все, конечно, списывать на паранойю, но это ваша жизнь. Неужели вам не хочется прожить ее подольше, и прожить ее более качественно, не отдавая свою судьбу в чьи-то руки? Тем более, когда вы не знаете этих людей, не знаете их намерений. А исходя из того, что сейчас происходит в мире, можно сделать выводы, что намерения у этих людей не людей. Не такие уж и хорошие. И вы просто можете стать очередной жертвой и точнее на вас уже смотрят как на жертву просто многие этого еще не понимают и живут за какими-то розовыми очками но как я говорил ранее мы всего лишь ресурс и поэтому к нам соответствующие отношения нас хотят держать под контролем знаете как бирочки на инструменты навешивают вот то же самое и здесь на нас навешивают бирочки чтобы знать где мы есть и от технологии чипирования мы плавно перетекаем опять же к банковским картам, к безналичному расчету, то есть те же чипы, э, там может содержаться информация о вашем банковском счете, как сейчас вот у нас, да, планируется вот эта универсальная электронная карта, то есть там будут содержаться все документы в электронном виде, паспорт, военный билет, загранный паспорт… Э Всякие медицинские карты, медицинские полисы, страховки, водительские права. В общем, все-все-все на одной карточке. И дальнейшее, конечно же, это будет уже предложение чипирования. Сейчас пока предлагают эту УЭК, потом ее будут навязывать в обязательном порядке. Затем будут предлагать сделать чипирование. Затем это будут делать в обязательном порядке. Плюс это могут делать даже без вашего уведома вашим детям. В роддоме. Да, наше поколение э может, конечно, еще как бы жить под выбором какое-то время, да? Хотите, вот мы вам предлагаем. Потом пролезут сколько-то лет, они это вскроют, скажут, а вот же, у нас уже есть поколение, а то и два людей, которые были чипированы еще в роддоме, и вот они живут столько-то, столько-то, и все типа как бы в порядке. Вот и все, и все к этому придут. И в чем здесь проблема? То, что это тотальный контроль над вашими данными, над вашими средствами. То есть то, на что вы тратите свою жизнь каждый день, ну, там за исключением выходных. Ходите на работу, зарабатываете какие-то деньги, которых мы уже выяснили практически ни на что не хватает. И то, это все может быть у вас отнято одним щелчком по клавиши и как говорится что жил то зря сегодня ты князь завтра грязь очень быстренько путем нажатия одной клавиши и кстати вот канал крамола здесь советуют прочитать э, замечательные книжки это евгений замятин мы я, кстати, себе тоже ее отложил э, как цель в будущих в покупках. Джордж Оруэлл «Скотный двор». Эту книгу я тоже хочу почитать. Я прочитал его книгу «1984». Она мне очень понравилась. Она имеет очень много параллелей с нашей современностью я знаю что скотный двор он очень как бы с ней похож и в нем еще больше находят параллелей э, современной россии у меня вообще возникает такое ощущение я этим делюсь везде пишу в комментариях ну как бы когда в тему что книга оруэлла 1984 это наверное э, настольная книга нашего правительства такое ощущение что они все идеи берут оттуда Просто все идеи берут оттуда. И мы движемся вот в том направлении, которое было написано там. Это антиутопическая книга. Я очень советую вам ее к прочтению. И, кстати, третья книга это Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ее я читал, и вот, наверное, с этой книги у меня и пошло вот это вот погружение в мир антиутопий. Если кто не читал «451 градус по Фаренгейту», то кратко там тоже очень сложная ситуация, такой мир, где знания, где книги конкретно, они вне закона, там идет настоящая охота на книги, их уничтожают целенаправленно, потому что нужно, чтобы люди были тупыми, вот и все, чтобы люди меньше узнавали, меньше знали и были забитыми и не такими развитыми. То есть вот вам три книги. Советую с ними ознакомиться. Я тоже парочку из них обещ, обязательно прочитаю, обещаю. Мы подбираемся к следующему пункту нашего топа это криптовалюты, которые гремели буквально год-два назад. Всякие биткоины. Да, поначалу была мулька такая, что это создал какой-то независимый японец. Ну, вот из видео с этого канала Крамала, следует, что это может быть как бы большая разводка, что за этим всем может стоять опять какое-то правительство. А, на самом деле я в этом тоже как бы не сомневаюсь, потому что я не верю в такие вещи, что в нашем современном мире что-то вот так может стрельнуть просто от какого-то войска. Я вообще не верю в то, что то, что модно то, что очень популярно, то, что очень прямо на слуху хайпит и всячески навязывается, всячески притягивает к себе внимание, что это все может быть хоть как-то полезно. Для кого-то, да, кто-то на этом смог навариться, на этом смог заработать. Это единицы, они нужны для того, чтобы как раз и создавать вот это вот ощущение чуда. Это как лотерея, да, когда бабушка из Воронежской области выиграла э, полмиллиарда рублей, следующие несколько тиражей разбирались просто под ноль. Вот это такой же эффект. И когда все кинулись тратить деньги на видеокарты, да, на компьютеры э, стали создавать вот эти свои майнинговые фермы и все такое для производства, для получения вот этих биткоинов, для получения вот этих криптовалют, то есть люди вкл вкладывали в это реальные деньги, а процент отдачи там очень невысокий, да, если у тебя что-то получилось, это большое счастье, это твоя большая удача, классно тебя поздравляют, но сколько денег было потрачено на технику, это все не просто так. Следующая технология, это технология 5G. Это скоростной обмен данными, при том, что у нее есть много минусов, поскольку она идет на миллиметровых волнах, это высокочастотные волны. Вышек должно быть очень много, потому что даже дождь будет являться помехой. Даже деревья, даже живы, ну, любые живые организмы, они являются поглотителями этих волн. То есть, представляете, да, сколько будет помех. Поэтому вышками должно быть практически все утыкано. Это раз. Два, это само собой будет влиять на человека, и об этом уже говорят медики по всему миру. Еще с 2011 года проводятся различные исследования по этому поводу, по поводу влияния электромагнитного излучения на таких частотах на человека. Ставили эксперименты на мышах, на крысах лабораторных. После 9 часов облучения у крыс была обнаружена редкая форма рака сердца. То есть вы знаете, да, что многие медикаменты испытываются сначала на крысах, а потом уже на людях. И во многом, как бы крысы нас спасают. Потому что они показывают все проблемы. Ну вот, в принципе, то этого вы можете ожидать от 5G. То есть различные заболевания ракового типа. В общем, опять же, вилочка зачем-то хорошим обязательно есть что-то очень плохое понимаете все эти технологии они очень удобны это похоже на то что нас загнали как скот э в хлев в загон и сейчас просто чтобы мы сильно не блеили не привлекали сильно внимание этот загон просто нам облагораживают и при том мы еще в этом сами подыгрываем мы сами несем деньги за это те деньги то есть понимаете это э, такая офигеть, офигенная разводка мы убиваем как минимум треть суток своей жизни треть часть своей жизни мы убиваем на работу на то чтобы заработать деньги и эти деньги мы потом несем по сути тем же людям которые их нам э, выдали за наш труд и которые на этом между прочим наварились как я говорил уже ранее да потому что в капиталистическом устройстве мы получаем ну примерно там десятую часть от того что э, действительно заработали наши усилия от того продукта что мы произвели мы получили всего лишь десятую часть его уже себестоимости конечного продукта то есть мы получили крохи и эти крохи мы потом отдаем назад этим же людям по сути за то, чтобы они нам дали то, что нам якобы нужно для того, чтобы мы поудобнее устроились в этой жопе. Вот и все. И крайний пунктик в их топе это фторирование. Добавление фтора в продукты, а конкретно в воду. Но это больше делается на Западе. У нас пока что говорят, что не вторируют, У нас до сих пор хлорируют воду. Борются с болезнетворными бактериями иным несколько способом, но у нас все полки в магазинах, как вы знаете, завалены фтор содержащими пастами зубными. Втор, почему он содержится в пастах? Он убивает бактерии, которые питаются сахаром, превращают его в энергию, да, плодятся, ну и тем самым как бы разрушают наши зубы. И поэтому втор призван здесь защитить нас от Карица, от повреждения зубов бактериями. Но помимо бактерий, мы же трем его по деснам. Десна – это очень чувствительный, чувствительный орган, чувствительное место. Не зря же в кино показывают, как туда втирают остатки наркотиков. Чтобы ничего не пропало. Потому что это очень чувствительное место, здесь происходит всасывание, да и я думаю, вы все знаете прекрасно из школьного курса биологии, что здесь происходит в ротовой полости, имеется в виду первичное переваривание пищи, ее как бы, ну, употребление, всасывание, да, усвоение. И тем самым втор а, попадает в наш организм, попадает в кровеносную систему и далее. И здесь, что самое важное, то, что он э, наносит вред э, нашей шишковидной зели, железе, эпифису, э, который у нас вообще как бы считается э, таким третьим глазом, что ли. То есть ее еще связывают да, вот с человеческими паранормальными возможностями. Это вот как раз как э, чтение мыслей, да? способность э, двигать предметы на расстоянии предугадывать события говорят это вот как раз шишковидная железа плюс она отв ответственна за выработку многих гормонов и из-за того что ей наносится вред человек теряет сексуальное влечение человек теряет способность э, к развитию ухудшается память ну и в общем одни сплошные минусы. Опять же, видите, да, под хорошей красивой упаковкой под благими намерениями. Усленная дорожка в ад. Наносится вред. И так везде. И так во всем. Везде есть эта хребаная вилка, везде есть эта вторая сторона монеты, вторая
2: сторона медали. Везде. 10 августа 2018 года суд штата Калифорния признал компанию Monsanto виновной по иску, в котором утверждалось, что гербициды на основе глифосата производства этой компании, включая «Раундап», стали причиной рака и присудил выплатить 289 миллионов долларов в качестве компенсации причиненного ущерба. Дело школьного садовника Дуэйна Джонсона было первым иском, в котором заявлялось, что глифосат вызывает рак. Джонсон утверждает, что использование гербицидов Roundup и Ranger Pro производства Monsanto способствовало появлению у него неходжкинской лимфомы. Monsanto, недавно купленная немецкой фармацевтической компанией Байер за 62,5 миллиарда долларов, имеет более 5 тысяч подобных исков на территории США. Присяжные Верховного суда Сан-Франциско, штата Калифорния постановили, что Monsanto не сумела предупредить Джонсона и других покупателей о рисках возникновения рака при использовании их гербицидов. В итоге суд обязал компанию выплатить 39 миллионов долларов компенсации и 250 миллионов за причиненный ущерб здоровью. В интервью CBS Джонсон сказал, что надеется на то, что в будущем описание товаров изменится. Почему описание так важно? Как борец с вредителями и как другие профессионалы в этой сфере, я полагаю, что правильное описание товара ⁇ это обязательное условие. Нужно правильно понимать описание и инструкцию. Если бы это было указано на упаковке, то люди принимали бы осознанное решение. В Монсанто отрицают, что глифосат, самый широко применяемый в мире гербицид, вызывает рак и утверждают, что десятилетия научных исследований доказывают его безопасность. Брент Уиснер, адвокат Джонсона, сообщил, что присяжные впервые увидели непубличные документы компании, доказывающие, что в Монсанто на протяжении десятилетий знали, что глифосат и, в частности, Раундап могут вызвать рак.
0: Вот такие дела творятся в Америке. Здесь, конечно, вам такого не светит уж точно. такими суммами здесь никто разбрасываться не будет. никакой там Газпром за некачественный газ, да и все такое. но это конечно не так уж и весело. обо всем об этом, о подобных корпорациях монстрах, о подобных о жутких вещах, творимых такими компаниями, я вам советую посмотреть в роликах Дмитрия Перетолчина YouTube канал День ТВ может быть даже есть еще и кабельное телевидение, не знаю, но я вот на YouTube частенько смотрю его ролики Дмитрий Перетолчен. мне очень нравится как лектор, очень интересные лекции всегда, очень интересный материал, очень глубокий анализ и очень такие инсайдерские что ли факты и главное что очень много разных тем но в основном конечно затрагиваются темы глобализации темы мировых элит темы закулисья всяческого закулисья опять же вот таких монстров корпораций которые производят различную продукцию ну, связанную Конечно же, с производством пищи в основном. Дю, как там, французское. Данон, да, Дюпон. В общем, можете найти его ролики, посмотреть. Я думаю, вам будет очень интересно. Ну а так вот, о Мансанте, если кто не знает. Мансанта это транснациональная корпорация, лидер по производству и продажам семян трансгенных культур. В США Мансанта контролирует 80% рынка генно-модифицированной кукурузы и 93% рынка трансгенной сои. То есть это корпорация, которая производит ГМО-продукцию, да? ГМО-семена, у которых, соответственно, заменены какие-то гены, в чем-то они стали улучшены. Но что-то у них, конечно же, забрали. Потому что в природе все так у нас сделано, что если ты что-то получаешь, то где-то ты теряешь. То же самое и здесь. Прибыло, убыло. Так вот, как бы опять здесь благие намерения. Это да, повышение урожайности, повышение производительности. Они как бы борются с голодом. Но факт в том, что хотят накормить дерьмом, откровенно говоря, тем, что будет вызывать у вас э, различные заболевания, э, будет модифицировать. Потому что мы едим генно-модифицированную продукцию, то есть это не придумано Богом, это не придумано природой, это не естественно, это уже модифицировано человеком при том же... Э, для его чисто финансового успеха, для того чтобы получить большую прибыль, все. Здоровье здесь э, поправить не получится, только ухудшить его, только чем-то заболеть. И, конечно же, это все в интересах медицинских компаний, таких как Байер. И Байер, между прочим, Байер э, купил в семнадцатом, кажется, году компанию Монсанта. То есть теперь это вот, кстати, статейчка 18. От 7 июня 2018 года германский химический концерн «Байер» закончил поглощение американской агрохимической корпорации Monsanto. Говорится в сообщении «Байер и Monsanto. О чем это говорит? Это говорит о том, что э, вот это вот, рынок ГМО рынок производства медицинской химической продукции, он сейчас находится в одних руках, понимаете, да? То есть это опять же монополия создается некая, где действуют правила хозяина этой монополии, и он может делать все, что угодно со своей продукцией, то, что ему нужно. И это очень опасно. Это одна из самых главных опасностей в нашей в нашей жизни современного мира. Акционеры Monsanto получили 128 долларов за каждую акцию компании. Стоимость крупнейшего в истории агропромышленной отрасли слияния составила 63,5 миллиарда долларов. Результатом двухлетнего процесса стало создание крупнейшего в мире производителя генетически модифицированных семян, а также пестицидов и гербицидов. Вот такие вот дела, друзья. И что я хочу здесь сказать, генный инженер, это, конечно, хорошо, да, с одной стороны, можно э, улучшить какие-то свои показатели, потому что, ну, человек, скажем так, прямо он, нет, конечно, он в задумке в своей совершения. Но из-за того, что мы живем в несовершенном мире, который мы сами же и засрали, то есть мы сделали все для того, чтобы каждое новое поколение становилось слабее, становилось в чем-то хуже, мы сделали сами все для этого. И теперь мы пытаемся за счет каких-то там э, генных модификаций это все наверстать. Хотим стать лучше. И даже есть, опять же, мнение такое, что мировая элита как раз сейчас и занимается выведением вот этого сверхчеловека. Если у немцев в свое время, да, но и в Советском Союзе вроде были такие разработки, занимались евгеникой, то есть выведением нового человека, выведением сверхчеловека, именно что на биологическом уровне, не просто идеологической какой-то накачки, а именно на биологическом уровне, то есть какие-то качества. Ну, это такая же, знаете, селекция, да, как вот э, люди голубей разводят, выбирают там, у кого перышки покрасивее, так и здесь. Выбирались люди э, с определенным строением черепа, вот если говорить, да, вот этих, о немецкой э, о немецком помешательстве, на арийстве, на том, какой должен быть истинный немец, истинный арийц, какой внешности. Достаточно высокие, светловолосые, голубоглазые, с определенным строением черепа, то есть с определенным строением скелета, фигуры, да. И Евгеника занималась выведением нового вида людей. И Байер, кстати, очень-таки знаковая компания, конечно, для немцев и для... Тех времен, времен э, фашистской гитлеровской Германии. Э, потому что Bayer это та компания, которая во время Холокоста э, она была под названием IG Farben выпускала циклон-Б газ, применявшийся в газовых камерах. Компания также спонсировала Йозефа Менгли и помогала ему в осуществлении его экспериментов над заключенными контрационного лагеря. То есть, понимаете, да? Кто такие? Байер? А вот эта вот европейская наследственность, когда из поколения в поколение, да? Семейный бизнес. Я думаю, какие-то устои сохранились. Ну пусть... Не прямо в масштабах всей компании, но у кого-то в руководящих кругах, либо у тех, кто над ними, по-любому. IG Farben – компания, оказавшаяся на втором месте по доходам, полученным благодаря сотрудничеству с нацистами. После Второй мировой войны компания распалась. Байер был одним из ее подразделений, ставшим отдельной компанией. Кстати, аспирин тоже был придуман одним из сотрудников компании Bayer, Артуром Айхенгрюном, который был евреем. Однако компания Bayer отказалась признать, что еврей изобрел продукт, позволивший ей остаться на плаву. Так что до сих пор заслугу изобретения аспирина официально приписывают Феликсу Хоффману, мужчине с прекрасной арийской внешностью. До сих пор приписывают. То есть даже сейчас, видимо, они не признают этот факт. Хотя вот если эта информация всплыла, значит, это все не просто так. Видите, то, что э, проводились эксперименты, да, Йозефа Менгли? У нас тоже было подобное в ГУЛАГах, тоже ставились различные эксперименты на людях. И сейчас тем, кто нами управляет, им прекрасно известны все возможности человеческого организма. Что он способен выдержать, что он не способен выдержать. Как сделать так, чтобы он медленно умирал, но при этом оставался как можно дольше работоспособным. Чтобы мы как можно дольше приносили им пользу. Но при этом в определенный момент нас можно было просто выключить или... Мы не способны были к сопротивлению, к проявлению своей воли. Но если вам интересно, то мы сейчас пройдемся еще по одному списочку. Это компании, которые сотрудничали с нацистами. 11 известных компаний. Может быть, это что-то вас поменяет в вашем отношении к современному миру, к современным корпорациям, к тому, откуда у них взялся их капитал. И стоит ли э, сейчас обращать на них внимание компания кодек ну всем известная да фототехника и расходники для нее на протяжении Второй мировой войны филиал Кодек в Германии использовал труд рабов из, конц... из концентрационных лагерей. Несколько европейских филиалов тесно сотрудничали с нацистским правительством. Вильгельм Клеппер, один из главных советников Гитлера по экономическим вопросам, содействовал развитию этой компании. После установления нацистского режима Клеппер объявил о том, что Кодек и некоторые другие компании будут щедро вознаграждены, если уволят всех сотрудников евреев. Вторая компания «Хьюго Босс». Вот об этих я, кстати, уже слышал. Тоже что там что-то с формой было связано. В 1930-х годах компания «Хьюго Босс» начала заниматься пошивом нацистской формы. Причина – сам «Хьюго Босс вступил в нацистскую партию и заключил контракт, на пошив формы для организации гидлер юген ну это как у нас сейчас юнармия, кстати, штурмовиков и СС. Для Хьюга это было большим прорывом. Спустя 8, всего 8 лет с момента основания компании он заключил контракт, позволивший ей подняться на новый уровень. Производство униформы для нацистов шло настолько активно, что в конце концов Хьюга пришлось ввозить рабов из Польши и Франции в качестве дополнительной рабочей силы. В 1997 году сын Хьюга, Зик Ридбос в интервью одному из австрийских журналов заявил, конечно, мой отец состоял в нацистской партии, но кто в то время мне не состоял? Volkswagen. Фердинанд Порше, человек основавший Volkswagen и Porsche, встретился с Гитлером в 1934 году, чтобы обсудить концепцию создания народного автомобиля. Именно так переводится на русский язык название марки. Гитлер сказал Порше, чтобы тот создал автомобиль обтекаемой формы, похожий на Жук. Вот как появился Volkswagen Жук. Он был не только сконструирован нацистами, Гитлер сам дал ему имя. Считается, что на протяжении Второй мировой войны четверо из пяти работников концерна Volkswagen были рабами. Фердинанд Порша даже напрямую обращался к Генриху Гиммлеру, одному из лидеров СС, для того, чтобы тот присылал ему рабов из Освенцена. Сименс. Во время Холокоста компания Сименс использовала арабский труд. Рабов заставляли строить газовые камеры, в которых потом убивали самих рабочих и их семьи. Хорошие люди там работали, ничего не скажешь. Именно с этой компанией связана история, в которой «Сименс» выглядит наиболее бесчувственной по сравнению со всеми остальными компаниями в этом списке. В 2001 году «Сименс» попыталась зарегистрировать новую линейку продукции под именем «Циклон-Б». эту линейку входили газовые плиты. Знакомое название, да? Само собой разумеется, что название «циклон» использовалось для обозначения ядовитого газа, который использовали во время Холокоста в газовых камерах. Спустя неделю, шокировав несколько групп наблюдателей своим заявлением, Сименс все-таки отозвала это прошение. В компании заявили, что никогда не проводили ассоциации между используемым во время Холокоста газом «циклон-Б» и предложенной ими линейкой продукции «циклон-Б». А вы в это верите, друзья мои? М? Кока-Кола, а именно Фантом. Эта компания вела двойную игру. Она поддерживала как американские, так и нацистские войска. Так в 1941 году, когда в Германии закончился специальный сироп для приготовления колы, компания не смогла приобрести немного сиропа у своего американского филиала, так как в то время действовали военные ограничения. Поэтому специально для нацистов компания изобрела новый напиток – фруктовую газированную воду, названную фантой. В действительности задолго до этого слово «фанта» ассоциировалось с группой поющих женщин из эксадических стран. Позже это стало неофициальным напитком нацистской Германии. Компания «Форд». Генри Форд был легендарным антисемитом, поэтому это вполне логично, он был одним из самых известных сторонников Гитлера за пределами Германии, вот об этом я лично кстати не знал. В 1938 году на свой 75-летний юбилей он получил нацистскую медаль выдающемуся иностранцу. Он наживался на обеих сторонах, производя автомобили как для нацистов, так и для участников антигитлеровской коалиции. Интересно, насколько извращенной логики придерживалась страховая компания, Альянс, полагая, что она должна получить права на название стадиона Миддлэндс, мотивируя это тем, что Форду были предоставлены права на на наименование Детройт Лайнс. Ну вот эта ремарочка, не знаю почему, Но вот это вот мне всегда нравилось, да? Вот эта вот попытка усидеть на двух стульях. И нашему, и вашим это называется. И все, все абсолютно воины, строятся на этом принципе. Их всегда развязывает капитал. Их всегда развязывает финансовая верхушка. Для того, чтобы спасти какую-то конкретную ситуацию. Это было с первой мировой, когда доллар по сути стал резервной валютой. Да? Когда начали активно печататься доллары. Это было со второй мировой, когда... Из-за того, что доллар уже стал резервной валютой, самой ходовой в мире, да, Америка вознеслась неимоверно над всеми остальными, потому что на территории Америки войны не было. Как мы все прекрасно знаем, она велась на территории Европы, Юго-Восточной Азии, Азии, Африки, но не в Америке. И тем самым Америка, конечно же, не пострадала, но сумела на этом всем заработать колоссальнейшие деньги, поставляла продукцию по все такое. Плюс частные да, компании, которые торговали и с теми, и с этими. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Нефтяной концерн «Стандарт Ойл Люфтваффе необходим был тетраэтил-свинцовый газ для того, чтобы их самолеты могли взлетать. Стандарт Ойл была одной из трех компаний, способных производить этот вид топлива, чем она собственно и занималась. Без содействия этой компании самолеты немецких воздушных сил никогда бы даже не оторвались от земли. Просто подумайте над этим. Просто подумайте. Компания могла тупо не продавать топливо. И немецкие самолеты... Не бомбили бы ничьих городов, не сбивали бы ничьи самолеты. И вообще, война, если и была бы, то была бы совсем другой. Совсем другой. Когда монополия Standard Oil была распущена, на ее месте образовались компании ExxonMobil, Chevron. BP. Все эти компании существуют и по нынешний день, но, к счастью, они не придерживаются политики их материнской компании, основанной на получении невообразимой выгоды из военных действий. Это просто еще такой войны не было, поэтому они такой политики не поддерживаются. Чейзбанк. Во время Второй мировой войны многие банки приняли сторону нацистов. Вот так вот. Но Чейзбанк был одним из самых значимых. Именно этот банк заморозил клиентские счета европейских евреев, а также был крайне полезным в предоставлении банковских услуг Германии. Вот вам, да? И это при том, что тогда еще не было безналичного расчета в том плане, в котором мы к нему привыкли. Просто взяли заморозили счета. Вы приходите за бабками, а вас отшивают. А сейчас все гораздо проще. Айбиэм. IBM выполняла для нацистов специальные заказы по сборке аппаратов, при помощи которых они могли следить за всем, начиная с поставок нефти, расписания поездов в лагеря смерти заканчивая банковскими счетами и отдельными жертвами Холокоста. В сентябре 1939 года, когда Германия оккупировала Польшу, газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что около 3 миллионов евреев должны быть немедленно удалены и, вероятнее всего, они будут истреблены. Какова была реакция IBM? Во внутреннем отчете сообщалось, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо расширить производство высокоскоростного оборудования. Вот и все. Random House Publishing. Компания Bertelsmann, являющаяся материнской компанией Random House, работала на нацистов. Именно они опубликовали нацистскую пропаганду, а также книгу под названием «Стерилизация и эвтаназия. Вклад в прикладную христианскую этику». Христианская этика. Бертельсман до сих пор владеет и управляет несколькими компаниями. «Я выбрал именно эту компанию», – пишет автор, – «потому что в 1997 году они вызвали ожесточенные споры, когда решили расширить определение термина «нацист» в словаре Вебстера. 11 лет назад они добавили разговорное, смягченное понятие в качестве человека, фанатично преданного чему-то или же стремящегося контролировать указанную деятельность. Нацист. Анти... Антидеформационная лига назвала это развернутое понятие оскорбительным, особенно учитывая тот факт, что добавлено это понятие было компанией, когда-то тесно сотрудничавшей с нацистами. Антидеформационная лига заявила, что это понятие тривиализирует и отрицает убийственные намерения нацистского режима. Она также унижает язык, позволяя быстро зафиксировать нужное слово и протягивает руку тем, чьей целью является доказательство того, что на самом деле нацисты были не такими ужасными людьми. О чем это все? Это, кстати, статья э, с сайта kv.by Автор не знаю, а здесь не заметил, но это не я. Спасибо за материал. Автору, конечно. Так вот о чем я? К тому, что капитал, ставить своей целью лишь увеличение капитала Люди для него ресурс Проводились различные опыты, да? Испытывалось различное оружие Выяснялись возможности человеческого тела Тем самым прививки различные Различные порошки, жидкости Что касается, да, если химии Электричество на людях использовалось Газы в дальнейшем появилось ядерное оружие. Кстати, американцы здесь тоже молодцы, когда они сбросили свои бомбы на Хиросиму и Нагасаки. По сути, это просто было использование в реальных условиях, испытание в реальных условиях своего ядерного оружия. По сути, они эти бомбардировки для войны уже никакой роли не играли. Японская империя уже была на издохе, и она уже практически готова была капитулировать. Там уже, в принципе, исход войны был решен. Но нужно было америкосам, во-первых, показать свое могущество перед нарастающей мощ мощью Советского Союза. Ну и плюс испытать, опять же. Наши тоже хороши, тоже там сколько есть, да, фактов, когда испытывали, по сути, на живых солдатах советское ядерное оружие. То есть, средства, средства уничтожения людей по сути на людях и испытывалось сразу же а где его еще испытать насколько оно эффективно и в общем за этим всем стоят деньги за этим всем стоит капитал за этим всем стоят те кто нас не считает равными себе и, кстати, да, вот даже руководство фашистской Германии, многие там такие серьезные чины, кто-то там был э, подвергнут осуждению различным приговорам на Нюрнбергском процессе, а многие сбежали. Говорят, даже там есть такая мулька среди конспирологов, то что и Гитлер сбежал, и он умер гораздо позже, что это не его труп нашли застреленным и обгоревшим но ну, это как бы все домыслы, да, если это действительно факт, то я думаю, мы его не узнаем, либо узнаем не очень скоро, так скажем. Просто я хочу сказать, что над нами сидят настоящие паразиты, настоящие нелюди, которые как минимум не считают нас равными которые видят в нас лишь ресурс для достижения своих целей, лишь инструмент для достижения своих целей, видят в нас потенциальных жертв своего управления, им на нас бахеру. Они ссут на крупнокупюрные пачки. Говорят, что в суд нам в душу вот такие дела вот такая вам думка вот такие вот мои мысли вот такие вот факты из интернета еще раз рекомендую книги замятина мы оруэлла скотный двор кто там у нас еще был брэдби 451 градус по фаренгейту от себя оруэлл 1984 от себя олдос хаксли о дивный новый мир рекомендую к просмотру видео дмитрия Переточилина Перетолчена перетолчено рекомендую видео ольги четвериковой Рекомендую видео уже покойного э, Сергея Данилова, рекомендую видео уже покойного, э, забыл как зовут, генерала Петрова, это КОБ, концепция общественной безопасности, э, ну еще в своем как бы таком более-менее оригинальном виде, не то что с ней сейчас сделал Пякин, это служит невозможно. Абсолютно пропутинская какая-то пропаганда, какой-то пропутинский взгляд. Хотя до этого мне был очень интересен Ну, тогда у меня просто взгляды, конечно, наверное были несколько другие. Сейчас я вот эти розовые очечки снял. Так вот, ознакомьтесь с этим всем, открывайте свои глаза, понимайте, где мы находимся, в каком мире мы живем. как нас расценивают власть имущие, как нас расценивают те, кто крутит финансами, как нас расценивают те, на кого мы работаем, на кого мы тратим свое здоровье и время. Думайте, куда вам идти, думайте, что вам делать. Пишите свои комментарии в группе ВК Хасл Пазл, пишите свои либо присылайте свои сообщения в наш твиттер Хасл Пазл Пазл Хасл Найдете, если захотите найти Присылайте свои сообщения в WhatsApp 8 920 442 74 12 Жду обратной связи Вот такая вот Занимательная передачка из двух частей До новых встреч. И это Хасл Пазл.